0: Este é o Farol, um podcast para guiar e comunicar assuntos a respeito das áreas da arquivologia, biblioteconomia, museologia e ciência da informação. Eu sou a Giovana, mestranda do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio da URGS, e sou uma das apresentadoras do podcast.
1: Eu sou Magnólia, mestrona do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio da URGS, e também
0: integro a equipe do podcast. Hoje estamos com dois representantes da equipe responsável pelo Museu Diários do Isolamento, o MUD, projeto de extensão vinculado ao Núcleo de Estudos sobre Museus, Ciência e Sociedade, o NEMUX, do Departamento de Museologia, Conservação e Restauro do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, a UFEL. Criado em 2020 e sediado em ambiente digital, o MUDE traz temas contemporâneos à nossa realidade pandêmica, prezando pela divulgação científica, combate às informações falsas e criação de redes solidárias. Além, é claro, de retratar as transformações do cotidiano por meio de narrativas expressas por diferentes olhares. A sua gestão é feita hoje por uma equipe de 17 profissionais de diferentes áreas do conhecimento, que cumprem o papel de curadores, desenvolvedores de conteúdo e técnicos de informação. E hoje nós estamos com os professores Daniel Viana de Souza, idealizador e coordenador do projeto, e com a Noris Leal, produtora de conteúdos. Sejam bem-vindos, pessoal.
2: Obrigado, Vanessa. Obrigado, Giovana. <risos> obrigada, Mag. Norris, boa tarde, tudo bem, gente? É um prazer participar aqui com vocês.
0: Obrigado,
2: meninas.
3: É um prazer estar aqui com vocês. Que a gente tem uma boa conversa agora.
0: Muito obrigada, gente. Eu gostaria de saber quem são vocês. E o pessoal de casa também deve estar querendo saber quem vocês são. Então, para dar início à nossa conversa, que tal a gente fazer uma breve apresentação. Ah... Noris, tu pode começar a se apresentar falando quem é você e qual a sua relação com o MuDe?
3: Sim, claro, Giovana. Uh, bom, eu sou Noris Leal, eu sou uh, professora do curso de museologia, sou historiadora de formação e especialista em museologia. Uh, e uh, desde 2009 eu estou no bacharelado em museologia, dando aula. E, em 2020, o Daniel uh, convidou os uhum. colegas que queriam participar do MUDE e eu, já no primeiro momento, eu me candidatei a esse trabalho. E, na verdade, começamos a trabalhar intensamente desde lá. Né? Então, uh, hoje, faço várias coisas. Uh, nós somos uma equipe que fizemos de tudo. Uh, sou coordenadora adjunta do Daniel e, e venho aprendendo muito também né, nessa área de trabalhar
0: com a virtualidade. Muito obrigada, Nores. E agora, Daniel, você poderia se apresentar para a gente também?
2: Claro, claro. Então, eu sou museólogo de formação. Sou mestre em ciência da informação. Meu doutorado é em sociologia. Sou professor do curso de museologia aqui da UFPel desde 2000 e oito, um ano antes da Noris, né, é, atualmente estou na coordenação do curso também, pela segunda vez, fui coordenador lá em 2009, 2008, 2009, não sei, logo no início que eu entrei, também fui coordenador do curso, agora estou de novo, e, e bom, a minha relação com o Muge é essa, na né? realidade, que a Nores falou, eu, foi uma ideia, né, que eu tive, logo no princípio da pandemia, né, e no momento em que a gente começava a refletir sobre a nossa própria prática, né, e a necessidade de, de alguma maneira atuarmos né, no sentido de compreender né, a, a pandemia, compreender a sua, enfim, as suas origens, as suas consequências, os seus impactos né, na nossa vida como um todo, né, tanto na, na, na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional, e como nós, né, profissionais de museus, profissionais que trabalham com memória, enfim, poderíamos é, implementar algum tipo de ação que realmente diretamente que, né, no, no, na compreensão desse fenômeno né? e aí eu pensei né, em criar um museu, inicialmente na realidade sim não era, a ideia nem era um museu né? mas era pensar alguma coisa que um tipo de projeto que, é, que, que fosse de extensão né? pudesse ter também uma, uma inserção direta para além dos muros da universidade é, com esse sentido né? de, de procurar dialogar com, com a sociedade né? É, procurar dialogar com a ciência, principalmente, né? e como que, que a gente poderia dar espaço para iniciativas científicas né? que estivessem, de alguma maneira, também na, no, nessa linha de combate, nessa linha de entendimento acerca da pandemia. Né? Mas é, que, naturalmente, logo no início, acabou se tornando um, um museu. né, A ideia de um museu. E pro, muito, assim de acordo com, até com as nossas limitações do momento, né? um museu virtual é um museu que, que, é, que existisse né, no, ambiente, no ambiente da internet, no ambiente digital. Então, foi assim, foi, né, a, a ideia nasceu dessa maneira, né, como a Noris falou, né, eu fiz uma, uma chamada aberta para quem quisesse participar inicialmente da, de uma conversa para pensarmos um projeto, a Noris logo se prontificou como é, é, vários, vários estudantes do curso, gente, inclusive, que, que nem era mais estudante do curso, profissionais né, que passaram pelo, pelo nosso curso, que hoje são atuantes em museus de outras localidades do país. E, bom, então assim que nasceu né? a ideia, é assim que nasceu o Mood. Né?
1: Legal. Essa era uma pergunta que a gente ia fazer também agora, em seguida, e acho que a gente está contemplada né, no nosso roteiro. Eu vou aproveitar e vou perguntar para Nores Norris. na tua opinião... Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pela gestão do MUD e quais são as
3: potencialidades que ele traz? Uh, assim, na, uma das, dos complicadores é a distância, o distanciamento social, né? porque uh, uma coisa é tu ter um museu virtual e a equipe se reunir constantemente e a gente está desenvolvendo os projetos juntos ali, com um horário marcado, com encontros presidencial debates de ideias e outra coisa é como a gente está fazendo porque desde que a gente iniciou no MUD, assim, a gente nunca se encontrou, uh, ninguém nem eu e o Daniel como professores não, não nos encontramos em nenhum momento para isso então esse é o grande complicador porque eu já participei de, já fui diretora de instituição museológica, já trabalhei e a gente sabe quais são as dificuldades de uma de gerir uma, uma instituição. Mas isso a gente resolve no dia a dia, na conversa um com o outro, na resolução de problemas ali. Às vezes a gente depende da internet, como a minha que caiu aqui no início, coisas assim. Então é um complicador. A gente não está ali resolvendo e tendo soluções no, no dia a dia. Acredito que isso é o que mais tem nos atrapalhado, porque a equipe é multidisciplinar, é super boa, é super engajada, está uh, colocada no projeto e sentindo e tendo vontade de ver ele crescer. Mas a, a coisa do não estar junto complica, porque nós poderíamos ter o mesmo, uh, uh, a mesma instituição funcionando na virtualidade, mas a gente está trabalhando ali lado a lado e, e tendo uh, uh, um desenvolvimento normal. Então, para mim, isso é o que mais complica. A, a potencialidade ele tem todas, e a gente já demonstrou isso, que apesar dessa dificuldade, assim, em um ano e, e meio, nem, nem isso, já estou já um pouco perdida, porque a gente também perdeu a noção de tempo durante a pandemia. Né? Uma coisa é um complicador, essa questão de se perder a noção do tempo, até porque a gente está trabalhando em casa, não digo 24 horas, mas pelo menos umas boas 12 horas a gente fica preso na frente dessa telinha, né? Então, a, a todas as potencialidades, nós estamos trabalhando com um tema que é a divulgação científica, que para nós, da universidade, da museologia é um tema bastante caro e trabalhando com memórias né? memórias de, de um, do tempo presente do que está acontecendo agora então quando a gente está trabalhando a gente, a gente não vai falar lá no futuro sobre uma coisa que aconteceu no passado, não, é o sentimento que nós vivemos é a divulgação científica e o que está se produzindo em ciência nesse momento, então assim muitas potencialidades e mesmo Uh, que no ano que vem a gente esteja com o vírus controlado que espero, tenho grandes esperanças que a gente possa ter assim a gente continua com a potencialidade do trabalho, porque ele não é um, um, um museu uh, de um fato e de um momento mas sim para desenvolver o trabalho a longo prazo né? então a gente tem muito o que aprender muito o que discutir até porque sabemos nós que que como a gente tem tratado o mundo, muitas coisas como essa que a gente está vivendo pode acontecer. Então, esse registro e essa divulgação para a população é toda a potencialidade, é tudo aquilo que um museu realmente deve fazer e que nem sempre a gente consegue. Né? Então, isso me dá uma grande, uma grande força de vontade de continuar e a resposta que a gente tem recebido da comunidade das pessoas que uh, nos acompanham nas redes sociais ou dos nossos parceiros, que a gente faz chamamento e eles vêm participar com a gente nas exposições, nos depoimentos, uh, em várias ações. Isso tudo nos mostra a potencialidade. Assim, a gente conquistou um espaço uh, em muito pouco tempo. E aí tá, a grande força dele, a grande potencialidade é a equipe. Porque se tu tiver uma equipe engajada e uma equipe uh, com um alto posicionamento crítico presente, assim, e não é... Uh, nós somos dois professores e nós temos técnicos administrativos da universidade que também participam voluntariamente com a gente, mas os alunos, assim, eles têm um potencial muito crítico em relação a tudo que a gente está produzindo. Então, isso é o grande potencial da instituição. Isso eu... Já de, de, de experiência profissional, isso com certeza leva uh, o museu a um período muito longo de trabalho e de inovação também.
1: Obrigada, Noris. É realmente é. chega a ser emocionante, né? Na verdade, falar desse trabalho, porque por tudo que a gente está vivendo, né? Enfim, a gente é, não... realmente.
3: <risos>
0: Pois é, quando a gente trabalha com a memória é sempre um tema sensível, né e eu acho que o trabalho de vocês ele vai muito na, na produção de fontes para se pensar nesse, nesse período tão complexo que a gente tem vivido, então realmente é um trabalho muito qualificado e com muitas potencialidades. Então, eu tenho a dar parabéns para vocês pelo projeto, mas a gente tem mais algumas perguntas, e algumas delas, inclusive, elas se relacionam a um pouco da fala da Noris. Vocês comentaram que a equipe de vocês é uma das grandes potencialidades que vocês têm. E essa equipe, ela é composta basicamente por voluntários, né? É um projeto de extensão com voluntários. E essa equipe, vocês comentaram que ela é interdisciplinar, multitransdisciplinar. E eu gostaria de saber, então, como foi, juntamente com a equipe, coletivamente falando, a concepção dessa metodologia que vocês usam para a construção do Mood. Por exemplo, a, a, a exposição que vocês uh, têm agora, no momento, no site, a, a resistência, né, os vários lugares da mulher na pandemia... Como se deu essa seleção de depoimentos, por exemplo? Como se deu a construção da expografia nesse ambiente virtual? Como foi o trabalho da equipe como um todo nesse processo?
2: Eu acho, eu acho legal falar também o seguinte, é, antes de falar sobre como que a exposição foi metodologicamente concebida essa exposição, né? É, é comentar sobre como, efetivamente, né? Começou -se a se articular uma equipe em cima de uma ideia. É, que, na realidade, assim, eu, eu costumo afirmar isso, a questão de ser um museu virtual não tem novidade nisso, tá? muita gente está achando, ah não, museu virtual, essa é a grande novidade, da... não é a grande novidade, o museu virtual existe desde a década de 90, tá? e, ou antes até, mas desde a década de 90 a gente tem experiências muito, é, muito potentes, inclusive, mundo afora, só que, obviamente, com o contexto que a gente está vivendo hoje, né, a, a virtualidade se torna uma, uma solução imediata e plausível, né? não só para museus ou para iniciativas de memória ou ações né, muse, museais que se pretendem, vamos dizer assim, nascer nesse contexto, mas também museus que atu, atuam historicamente no, no formato físico, né? Mas que, de alguma forma, precisaram lançar a mão desse, desse espaço virtual para continuar existindo né? e atuante na, na, no momento atual, né? quer dizer, na, na pandemia. Então, assim, é, com essa, essa, essa chamada aberta que eu fiz, né? claro, a gente teve a Noris, né? o professor aqui do curso, a gente teve a procura em sua grande maioria de, de, de alunos do curso de museologia, tá? mas a gente começou a sentir também a necessidade de ter uma expertise, por exemplo, na área, né, dessa é, na área tecnológica, né, de, de construção, né, e, e, e e enfim construção gerenciamento, né, dessa parte tecnológica de site, redes sociais, etc, etc e aí a gente começou, claro, ver dentro da nossa equipe quem é que podia né, dar um, pelo menos um suporte inicial e tal. Por isso que também a gente fica, um, um, um parêntese aqui, a gente fica um pouco perdido na questão do tempo, né? quando é que nasceu o Mood? Ora, é, isso, na, eu tenho isso né, é, muito claro na minha cabeça que a gente abriu o site, inaugurou, vamos dizer assim, o Mood em agosto do ano passado. Só que antes disso foram uns três, quatro meses aí de planejamento. Né, de construção do próprio site, de construção da ideia, da, né, de como, se, como ia se articular né, museologicamente falando né, as ideias que a gente tinha em relação a essa proposta de divulgação científica, mas também essa proposta de vamos dizer assim, de estabelecer uma espécie de ecologia de saberes, né, para usar o termo do Boaventura, né, que fosse além, né, único e exclusivamente, da, da, da posição da ciência, mas de colocar a ciência em posição de diálogo com outros saberes, com outras epistemologias. E aí, né, isso aí foi uns três, quatro meses, isso só do ponto de vista teórico e conceitual. Né? Mas também tem toda essa parte prática, né, né, que exige a virtualidade, que exige o um museu né, é, digital, que também foi né, é, complicado para a gente, vamos dizer assim, né, lidar né, no primeiro momento. Claro que não estou dizendo que a gente já tem uma, um domínio total né, dessa área, mas a gente está se articulando, cada vez mais a gente está é, é, contando, vamos dizer assim, com uma expertise que já vai se acumulando. Né? E a gente tem, por exemplo, hoje na equipe, como bolsista, né, uma, uma estudante do curso de computação né, aqui da UFPEL. Então, é, mas é uma estudante, né? uma bolsista e como a Nara falou a potencialidade vem justamente daí porque somos praticamente todos voluntários né no projeto ninguém recebe nada a mais por conta disso né os alunos né quisera eu que tivesse bolsa para todo mundo mas a gente tem uma bolsa né por enquanto e aí quer dizer se os caras estão trabalhando se eles estão né desenvolvendo o, o, o é, o trabalho, se eles estão engajados é porque eles querem e porque eles realmente percebem né, a potencialidade do projeto, é, percebem a importância do projeto, enfim bom, então é, tem, tem, tem esse lado e aí nesse sentido, como é que a gente foi, começou, começou a pensar né, as exposições, né? porque a gente como qualquer museu, né, a gente pensou o seguinte, olha, a gente tem uma estrutura, vamos dizer assim, mais ou menos duradoura, né permanente, entre aspas, né é, que a gente considera a exposição de longa duração do museu, que é aquilo que está lá no site, né, que é, inclusive, é, é, semanalmente é, é, atualizado. Tá? São é, estruturas, vamos dizer assim, que a gente divide tematicamente tendo a pandemia como pano de fundo geral, né? Mas que a gente divide tematicamente, por exemplo, é, a partir de, da questão do que se produz né, na mídia em relação né, à, à pandemia ou do que se produz na ciência, na academia sobre a pandemia, nas mais diversas áreas da academia, né? É, a questão das fake news a gente coloca isso também como um tema ali, a gente coloca fake news e desmente né, e vem o que procura debater o que está que por trás, efetivamente, de uma notícia falsa. Né, é, relatos de, enfim, de, de pessoas que atuam né, em movimentos, redes solidárias, etc, etc. Então, são estruturas né, que, que se subdividem naquilo que a gente chama de movimentos. Né, mas que é, penso, pensando numa exposição né, vamos dizer assim, tradicional com uma cara mais tradicional, são as salas da exposição, enfim, aquilo que a gente vai passando né, e que vão se conectando uma com a outra e vai né, assim dando a coerência ao discurso. Mas, por outro lado, a gente precisa também de atuar em outras, outras formas expositivas, como as exposições de curta duração, né? E essa que, que você mencionou agora, Giovana, que está no, no site, né, nesse atual momento, que é a resistência, a, é a segunda exposição de curta duração que a gente elabora, implementa, né? e assim como a primeira, na realidade, a metodologia, a gente procurou utilizar da seguinte forma, né? claro, a gente pensa um tema, né, aqui dentro, a gente, né, é, eu gosto sempre de deixar também todo mundo, da equipe, muito muito livre, solto para propor né, ideias para que sejam trabalhadas, né? pode ser como, como exposição, pode ser como né, uma outra forma qualquer, mas deixa todo mundo muito livre para criar. Eu acho que essa é a potência do museu, é a criatividade, né? E aí quando vem esses temas, a gente pensa, não, espera aí. Por exemplo, essa questão da resistência, né, é, é, ela precisa ser, né, ela precisava ser construída, pensada, elaborada, tocada, né, efetivamente por mulheres as mulheres que a gente tem no museu. Tá? Então, é, vai se criando assim, as equipes de curadoria, né? é, é, enfim, as equipes, vamos dizer assim, mais executivas, né? da parte mais executiva do, da, da exposição, conforme a temática também, né? e conforme é, é, a gente vai se, se reconhecendo né? na, na, na característica da temática. E está funcionando dessa forma. É, e, bom, falei para caramba, acho que é, é isso aí, Noris, fala aí, fala um pouco aí sobre isso. Então. <risos>
3: uh, bem, é, é como o Daniel disse, a questão da, da divisão, e a gente tem pensado temas, a equipe vai levando e, e, esses temas colocados, e, e, na verdade, a questão das mulheres surgiu, uh, os dois temas, um pouco, que nós já trabalhamos em exposições itinerantes, surgiram um pouco da nossa observação daquilo que as pessoas estão sentindo. Então, uh, o das cartas foi assim, a questão da afetividade, e das mulheres a gente uh, da resistência, a gente começou a notar uh, os nossos próprios comentários, como mulheres nas redes sociais, as dificuldades que a gente tinha em relação à pandemia. Então, a gente começou a observar e quem trouxe uh, esse tema foi o nosso colega Mateus, que, que uh, o, muito observador, ele começou a notar assim o discurso das minhas colegas professoras uh, nas suas redes sociais, assim como é tu produzir dentro de casa, com filho, com casa. Uh, então, a gente começou a discutir isso. Isso foi um tema que a gente botou na lista no ano passado, começou a trabalhar... Uh, no final do ano passado, inclusive eu não era curadora porque eu já tinha sido da primeira e eu disse o Daniel não vou ser de novo porque senão vai ser sempre uh, a equipe também tem que girar, né? Tem que todo mundo passar pela, pelas atividades, mas aí uh, pela saída da curadora por causa do mestrado eu acabei assumindo esse ano e a gente começou a sentar e pegamos as ideias do que se tinha no ano passado e remontamos esse ano e, e fomos pensando a questão uh, de, de que mulheres a gente ia tratar, até porque em outros movimentos a gente já tinha tratado algumas. No, uh, nas memórias compartilhadas, assim, a gente já tinha, pessoa, já tinha tido uma enfermeira, uma professora, uma, uh, uma, uma, pessoa, uh, uma faxineira, então tinha tido várias outras mulheres falando. Então a gente começou a discutir, a debater e a gente... Chegou a, a, a questão, o grupo de curadoria chegamos a, a ideia de que nós não tínhamos trabalhado nem as mulheres artistas e, e nem as cientistas, essas produtoras de conhecimento na universidade. E eram exatamente as áreas mais atacadas no, uh, nesse período de pandemia. Né? Uh, tanto a cultura quanto a ciência... Uh, tem sido muito atacado. E o primeiro módulo, que foi das cientistas, assim, foi num curto período de tempo, porque nós tivemos férias de, de final de ano e toda aquela coisa que nos atrapalhou para pensar, e aí nós saímos a buscar, fazer convites, e foi divulgado também uh, essas pessoas em... E a resposta foi sensacional. Né? Resposta, as pessoas nos responderam. Inclusive, uma das depoentes uh, ela veio espontaneamente a nós uh, dar o seu depoimento lá do, do norte do país, assim, que foi que aí tu vê essa diferenciação das ações e do momento, assim, o que, que as pessoas estão vivendo, o que, que as pessoas estão sentindo. Então, a gente tinha, desde o pessoal da sociologia, o pessoal da física, uh, da biblioteconomia, da letras, várias pessoas que continuam produzindo e os depoimentos foram muito fortes, assim, as colocações, e nós não, não fechamos uma forma delas se colocarem. Então, elas podiam gravar um vídeo, podiam escrever um texto, porque nós pensamos exatamente na liberdade da expressão delas, assim, então nós não forçamos ninguém a colocar e assim foi, foi muito interessante porque eu, mesmo as professoras das áreas mais duras produziram coisas bem interessantes, nos mandaram imagens muito, muito legais e depois o segundo módulo das artistas também aí a gente começou a Sempre a gente vai buscando pelos nossos próprios contatos, aqueles que a gente queremos e nós pegamos as diferentes áreas, dança, uh, música, uh, as artes uh, plásticas, e aí nós estamos chamando essas pessoas e o retorno foi, sim, maravilhoso, e toda vez que tu ouve, assim como a Maggie disse, tu te emociona muito, assim, porque as pessoas se entregam nesse momento de falar aquilo que elas estão sentindo, as dificuldades, o quanto que tu teve que transformar o teu ato criativo, por exemplo, ou na ciência ou na, nas artes, essa criação teve que ser é, transformada para te sobreviver ao momento. Né? Sobreviver ao momento e ao distanciamento. Então, é, é, Foi bárbaro o trabalho e nós nos emocionamos muito. Assim. O primeiro módulo foi muito corrido, porque nós tivemos um mês Uh, e, e nós marcamos os prazos e procuramos cumprir a risco do primeiro módulo a gente teve o problema de atrás de um dia mas foi por causa da internet, aquela coisa que, que às vezes nos complica a vida mas a gente cumpriu tudo ali a risca e ficamos uh, conversando porque nós sabemos, e é, isso é uma coisa que a gente notou Uh, que no primeiro ano, todas essas mulheres tinham muito mais potência para escrever e para falar, porque ainda não estavam cansadas. No segundo ano de pandemia, a gente já notou um cansaço. É, 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 era um esforço a mais, era produzir a mais uh, para esse momento que a gente está vivendo. Então, uh, claro, tu não tem como saber. O ano passado a gente não, não sabia que em 2021, nós estaríamos ainda isolados, estaríamos ainda trabalhando de forma online. Aqui, no período que a gente notou aqueles primeiros discursos, talvez a quantidade de pessoas fosse muito maior, mas mesmo assim a gente teve um retorno muito bom das pessoas, e acho que de um tamanho que, para o momento, as pessoas conseguem ver todos os depoimentos, sejam eles em vídeos ou uh, escritos, e, e quando a gente pensou isso, a gente pensou e a, e a exposição, quando vê a cara da exposição, ela tem a, a, a coisa da rede, porque na verdade a gente pensou na rede de solidariedade que nós construímos uh, para continuar sobrevivendo né? para continuar vivendo então são diferentes pontos e essa rede, na verdade uh, a gente se une umas às outras e quando a gente coloca os depoimentos é uma forma de, da nossa sanidade mental se manter, é né? uma forma da gente se colocar, então essa produção foi a muitas mãos, somos vários curadores lá, e aí a gente foi colocando e achamos que essa questão da união, só, a gente só está sobrevivendo porque mesmo à distância a gente forma uma conexão de, de carinho, de, de emoção para conseguirmos sobreviver né? então Uh, isso nos deu a cara e a janela aquela que estava ali colocada, porque quando nós começamos a pensar na exposição tinha uma coisa de botar a mulher na casa e aí nós começamos a discutir e o Daniel também, foi, também nos colocou que era também um poderia ser um bom tiro no pé porque se nós colocarmos a mulher na casa parece que a mulher tem que sempre estar na casa aí a gente foi discutindo, discutindo, e eu não gostava também da ideia da casa, mas é, nós estamos dentro de casa. Então, na verdade, aquele símbolo da janela é como a gente está ressignificando o estar em casa. O estar em casa, para nós, não é mais você ser a, a, aquela pessoa que é vista como o objeto da casa, que tem que arrumar. Que... Não, é o nosso espaço de trabalho, nosso o, na verdade, o espaço de... De vida, de descanso, e que a gente teve que ressignificá-lo para continuar trabalhando. Né? Então, uh, in, inclusive, esses conceitos, essas discussões são muito ricas, porque sai a ideia de um, depois a gente começa a puxar, a debater, são uh, é longos momentos de debate, de cada um uh, discute uh, uh, o seu entendimento a respeito da proposta. Então, é tudo muito, muito elaborado até a gente dar o, a, a batida final. Assim. Trabalhar, nós trabalhamos essencialmente a Carol, a, o Guilherme, eu, a Valesca, e a Alice e a Thaisa, que nós fizemos isso, e mais com duas outras uh, pessoas das artes uh, que nos auxiliaram na questão do... Uh, da identidade visual das imagens né? então foi, foi muito bom desenvolver isso e tudo foi assim de um, um fiozinho a gente foi puxando o novelo foi conseguindo desembaraçar essas ideias até a
0: gente ter o produto final muito Obrigada Noris Obrigada Daniel Então gente, vocês falaram que Teve uma uh, aceitação, os parceiros de vocês do projeto, nesse projeto ele foi muito bem recebido, e eu gostaria de saber como foi o recebimento desse projeto por parte do público, e aqui, tanto quantitativamente como qualitativamente, como foi essa repercussão dentro do público que visita as redes de vocês?
2: Então, olha só, eu, uma das minhas preocupações, desde o princípio, né? era que esse projeto, por isso também o caráter extensionista dele, né? era que esse projeto tivesse, né, é, ou não tivesse só uma cara né, academicista e pudesse tá, é, ter algum tipo de impacto de atuação direta, efetivamente, na vida das pessoas né, que estão para fora da bolha acadêmica, né? para fora da bolha universitária. Né? Eu não quero ficar falando para colegas e nem, nem ficar falando para... Para, unicamente para os estudantes que estão aqui dentro. Né? Mas eu quero ficar, eu quero que, a partir né, do, dessas pessoas, com essas pessoas, a gente estabeleça né, uma, um diálogo com aqueles que estão lá fora. Afinal de contas, a universidade é para isso. Né? É, ainda que o entendimento de todos não, não seja muito claro em relação a isso, mas é, a universidade é para isso. Né? Então, essa sempre foi uma grande preocupação minha, e, e claro, de todo mundo da equipe. É, então, assim, quantitativamente Eu acho assim que o, o, o trabalho Que a gente tem né, Tanto com o site, quanto com as redes Que a gente, que a gente utiliza atualmente Que é né, Nomeadamente o Instagram e o Facebook Mais ainda o Instagram né, é, Dá para melhorar Significativamente, quantitativamente Estou falando tá? Tanto é que a gente está com uma frente de trabalho E a gente trabalha muito assim também A gente vai é, Pensando dentro da, da nossa equipe, né? pessoas que podem formar comissões ou participar de determinadas comissões para atacar, vamos dizer assim, um determinado uma tipo de demanda específica. Tá? E, por exemplo, uma demanda específica muito clara, que até eu acho que é claro para qualquer museu, mas principalmente para um museu que atua na, na internet atualmente, é a questão do engajamento. né? Há pouco tempo atrás, a gente criou uma equipe, uma comissão para pensar essa questão do engajamento, Fazer um estudo mesmo, né? De como que isso funciona né, nas redes sociais, quais as estratégias possíveis né, para serem aplicadas, quais as estratégias e metodologias gerais e quais aquelas que a gente, né, a partir dessa, dessa ideia genérica, o né, que, que a gente pode né, criar de forma específica, considerando a especificidade, a nossa especificidade, como é a cidade museológica, né, para um, um, um diálogo que se estabelece. Porque é diferente você criar, por exemplo, estratégias de marketing, de engajamento numa, numa loja, por exemplo, no Instagram, no Instagram, que vende, sei lá, roupa, a né, um, é um museu. São, são, são outras, outros objetivos absolutamente diferentes. Portanto, essas estratégias têm, têm que ser diferentes, ainda que partam de, um, de, um, de uma base genérica comum. Então, essa é uma frente que a gente está trabalhando agora. É, a gente vai retomar na rede, quer dizer, retomar? Quer dizer, não é bem o termo mais. É, aprofundar, né, assim que a gente voltar agora no início de agosto, né, já estamos com algumas estratégias pensadas, e isso muda em termos quantitativos, obviamente, mas tem a questão do qualitativo, que não está descolada do quantitativo. Tá? E qualitativamente, eu acho que a gente tem né, alcançado, né, é, ainda com o um número ainda um pouco, um pouco restrito, mas a gente tem alcançado um bom né, diálogo com, com, né, é, com esses atores, enfim, com esses grupos que a gente pretende né, trabalhar, tem pretendido trabalhar desde o princípio. Conforme a gente estava falando no início, né, ou ainda há pouco, as exposições, a gente pensa, por mais que a ideia surja né, é, dentro da equipe, obviamente tem que surgir né, de alguém, ela sempre surge né, atenta a uma questão que a gente, obviamente, é, é, percebe como urgente, vamos dizer assim, na sociedade, ah, mas, a própria, mas a construção e desenvolvimento dessa ideia, a gente procura que seja né, em conjunto, o máximo possível, com quem está fora. Né? É, por exemplo, a primeira exposição das cartas, né, a gente fez uma chamada ampla para quem quisesse né, contribuir. Ah, eu acho assim, que essa é, é a metodologia que, eu, que, que, do meu ponto de vista, mais funciona, porque a exposição vai ter a cara efetivamente daqueles né, que se, né, que, é, é, se sensibilizam, que se se sentem representados por um problema-chave, né? É, pano de fundo geral, que que, que, é, que o qual é abordado né, na, na exposição e em qualquer outra atividade. Então, qualitativamente, eu acho que esse, esse diálogo tem, tem sido, né, bem legal, bem satisfatório. Essa, essa segunda exposição, né, sobre a qual vocês estavam conversando agora, também funcionou muito assim, tá? É... Eu acho assim, que uma coisa que a gente tem que buscar, continuar buscando sempre, é ampliar os horizontes né, de pessoas, vamos dizer assim, que, que, que têm né, possibilidade, todas têm possibilidade de contribuir, por exemplo, para além aqui da cidade de Pelotas. Né? Essa fronteira, necessariamente, a gente nem tem. Essa fronteira do físico, sabe, do museu que está aqui, estabelecido num um determinado endereço, né? e aí é mais fácil a gente dialogar com uma determinada comunidade que está aqui, no entorno desse endereço, Fisicamente a gente nem tem essa fronteira. Entretanto, a dificuldade de se estabelecer um diálogo que vai além das fronteiras da cidade né, ainda é um. Eu percebo que ainda é um, um, alguma coisa presente, mas isso é natural. Isso aí a gente também vai, vai, vai alargando e, e é um dos objetivos com, com os quais a gente trabalha. Então, é, então, acho que é isso. A questão do, do engajamento, do, da participação. Né, é fundamental porque sem isso é, e aí repito não é um problema só de, do nosso museu não é só um problema de um museu virtual mas é um problema que é de qualquer museu tá sem esse tipo de né, de, 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 de ação de de ação de interação né com aquele que está além com, enfim, com, com atores que estão além das fronteiras, que estão além do, dos muros do seu museu, e aqui, no nosso caso, são muros virtuais, né? o museu efetivamente não existe. Ficar falando para si próprio, para si mesmo, né? a gente não cumpre os nossos objetivos. Então, obviamente que isso aí né, é, é, um, é, um, é uma preocupação muito grande que a gente tem. Aí, e é algo que vai estar sempre no nosso horizonte e qualitativamente, repito, eu acho que a gente tem, tem alcançado bons resultados e, e, e vai aprofundar cada vez mais isso na medida que a gente consegue aprofundar quantitativamente também o nosso alcance.
1: Aproveitar, vou fazer uma pergunta também que é para nós e para Daniel, né? Os dois, que é a questão com um tão esperado fim da pandemia, né, pessoal? Qual o papel que o Mude vai desempenhar, né? Quais são os planos da equipe nesse novo contexto pós-pandêmico?
3: Assim, como eu tinha falado antes, na verdade, o nosso trabalho continua. Continua normalmente, as nossas atividades também, porque a produção de conhecimento e a ampliação e a, e a, e a guarda e, e a pesquisa a respeito do período ela não termina, né? E as pessoas ainda vão estar falando e nós ainda vamos estar. Uh, o pós-pandêmico nos interessa também, como as pessoas vão uh, vão viver. Uh, isso é bastante importante para nós. Então, as atividades, como eu disse lá lá no início, nós não somos um museu uh, transitório. Nós temos muita coisa para trabalhar e, e uh, Muita coisa a preservarmos, preservarmos este, esse momento e continuar estudando. Né? É isso que, que é bastante importante. Diferente de outras, porque outras pandemias que uh, tiveram no mundo, elas continuam sendo estudadas, como a gripe espanhola, elas continuam sendo estudadas até hoje. Diferentemente das outras pandemias, nós estamos preservando essa memória agora, no, no tempo presente, e vamos continuar trabalhando uh, normalmente, com, uh, talvez com outros movimentos, talvez com outras uh, propostas de trabalho, mas o mude vai uh, continuar preservando, porque, uh, como a Giovanna disse, nós estamos produzindo hoje uma quantidade de fontes de pesquisa muito grande. E as perspectivas são as melhores possíveis. É, é, nos transforma... e, e isso que é importante, o que o Daniel estava dizendo na questão dos museus, é importante assim, é, é, nós nos entendermos como local de produção de conhecimento. Não é porque o efeito é, do isolamento social acaba que o nosso tema vai acabar, ele continua sendo estudado e as suas perspectivas e a gente não sabe o que vai acontecer. Na verdade, nós vivemos num momento de grande incerteza em relação à ordem mundial das coisas, a gente não sabe o, o quanto isso veio uh, para nos modificar e, e aí essa modificação é na questão sanitária mesmo, nós não sabemos o que isso vai nos transformar, então, o nosso tema não se, não se extingue com o final do isolamento social. Isso é muito claro para nós e nós temos muita coisa. E como um museu e detentores dessas, uh, da preservação dessas memórias, cada vez precisamos mais aprofundar isso. Uh, e hoje ainda a gente vê muito a questão das ciências da área da saúde, trabalhando sobre esse tema, mas muito vai se ampliar os estudos a respeito do momento que a gente vive, então como uh, uh, preservadores dessa questão, tanto da divulgação científica, quanto das memórias das pessoas, o MUD cada vez tem mais importância, cada vez uh, nós vamos ter que trabalhar mais e nos organizarmos mais para atender essa demanda de estudo. Se a, a gripe espanhola, que aconteceu no início do século XX, continua um século depois sendo estudada, vocês imaginem a pandemia, principalmente nessa incerteza sanitária que a gente tem, porque assim como nós tivemos o H1N1 em 2009, para mim é muito é muito presente essa data, porque foi o ano que eu entrei na UFPEL e nós tivemos que parar, poucos anos depois a gente já teve uma nova uma pandemia muito pior então a gente não sabe o que vai se preparar e nós nós estamos organizando essas fontes estamos discutindo estamos colocando à disposição tanto da comunidade acadêmica que vai necessitar dessas fontes quanto da comunidade para poder entender o que está acontecendo e até mesmo a importância que a gente tem do que o Daniel falou do Uh, do desmentir as notícias falsas isso é bastante importante para preparar uma, a comunidade uh, é, aquela ideia que a gente tinha lá no início que as pessoas iam sair melhores da, da pandemia e que a gente já desmistificou isso porque o ser humano é um ser humano independente dos sustos que ele leva mas a gente precisa ter esse registro do que realmente aconteceu uh, das mentiras que aconteceram e como elas nos prejudicaram. Então, eu vejo que o nosso trabalho está só, só iniciando. Uh, nós temos um ano e pouco e é um trabalho de, de muitos anos e que cada vez mais vai ser necessário, cada vez mais a gente vai produzir coisas. Uh, e, e, e talvez uh, nós precisamos revis, revisitar esses momentos, mesmo nos depoimentos das pessoas, desses sentimentos, Vai ser muito mais fácil para nós Porque uma das dificuldades, e talvez que eu não falei É quando a gente faz as entrevistas com as pessoas Porque hoje nós podemos entrevistar pessoas Para as memórias compartilhadas Aqueles que têm uma boa internet Mas a gente não consegue ir lá nas pessoas Que não têm uma boa internet para a gente conversar Que isso que o Daniel estava falando, a gente expandir então, a gente só vai poder fazer isso e só vamos colocar essas pessoas falando quando a gente estiver liberados desse momento, porque também a gente não pode se colocar nós, os alunos e as pessoas em risco. Então, é um trabalho muito seguro. Né? Então, todas essas coisas, uh, terminando esse isolamento, uh, todo mundo vacinado, a gente vai poder ampliar as atividades que a gente faz hoje. Daniel, você
2: não, e uma outra coisa, eu acho que nós, como eu colocou muito bem né, todo esse, esse hall de, de, de argumentos que sustentam a, uma longevidade para o Mood, tá? mas tem uma coisa que eu né, tenho, é, tenho muito claro assim, e, e, e concordo né, com, com diversos pensadores enfim, que, têm, trabalha, que têm olhado para a pandemia dessa forma. A pandemia ela precisa ser encarada como um fenômeno social total. O ah, que significa isso? Significa encará-la é, é, seguinte, da seguinte forma, não entender que ela começa em si e nem termina quando ela terminar em si. Tá? Quando a questão sanitária estiver, vamos dizer assim, é, é, melhor, estiver controlada. Tá? É, ela, não ter, ela não inicia porque, é, em si mesma, porque, na realidade, há toda uma série de fatores né, é, socioculturais, naturais, etc., que implicaram né, no, no, no princípio dessa pandemia, no, no surgimento dessa pandemia, né, por exemplo, a nossa relação com a natureza, totalmente extrativista, né, a, a própria forma como as sociedades no capitalismo né, é, atualmente se organizam, absolutamente é, é, aprofundando é, é, diferenças, distinções sociais de uma maneira também insustentável, etc., etc., uma série de fatores né, que, são, é, que explicam em, em grande medida o surgimento da própria pandemia em si, né? E como ela funciona, como ela atua, como, por exemplo, né? Essa questão, né? É, muito aventada no princípio do novo normal, né? É, não passa também de mais uma da, falácia discursiva ideológica, no sentido de que, é, primeiro, a pandemia não é, demo, não é democrática, nunca foi e nunca será, né? Porque ela tem alvos específicos, justamente porque, né? Historicamente, você tem uma. Você tem um processo né, de diferenças né, de, de, dentro da sociedade que fragilizam né, de forma muito mais clara determinados grupos em, em, em relação a outros. Tá? Então, obviamente que vai morrer mais gente né, de uma determinada né, parcela né, da sociedade do que outra. Obviamente que uma outra que essa mesma parcela da sociedade ela está muito mais fragilizada do que do que outras. Então, é, então, essa questão do novo normal, na realidade, discursivo ideologicamente, serve até para, vamos dizer assim, uma espécie de máscara né, é, ou argumento para uma manutenção de um status quo pré-pandemia, né, num pós-pandemia, ou seja, continua-se mantendo toda essa estrutura né, que é patriarcal, que é misógina, que é racista, que é, enfim, é, é pautada nessa questão da necessidade das distinções provocadas pelo capitalismo neoliberal. Né? precisa se manter isso no, no contexto pós-pandêmico né? mas com uma máscara de que não, não estamos diferentes, vamos sair mais solidários a pandemia nos ensina é democrático, o vírus está aí para mostrar que todos somos iguais, todos vamos morrer não, né? discursivamente isso, obviamente que isso tem uma verdade mas na prática, no concreto no mundo real da vida, não é assim que funciona então, quer dizer é, é um processo que, é como a Noris falou está só iniciando Está só iniciando. A hora que, a, do ponto de vista sanitário, a pandemia estiver controlada, a gente vai estar lidando com toda uma série de né, consequências, processos que vêm antes da pandemia, né, que se ramificam, que se complexificam em, outras, né, em outros sentidos, e outros significados, né, é, que vão estar aí para a gente continuar entendendo, continuar né, é, é, empreendendo esforços né, científicos, é, 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 no próprio campo da memória para é, 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 procurar superar né determinadas dificuldades né repito que das que a gente já conhece né muitas das que a gente já conhecia mas e que simplificaram continuam simplificando com a questão da pandemia e outras né que se tornaram também né é, específicas a, é, nesse contexto então quer dizer é, é só o início tá só início a gente tá tá num trabalho a gente iniciou um trabalho né que é um trabalho para vamos dizer assim gerações né que que vão que, que vai nos nos superar depois né, depois de, enfim, de das nossas do nosso tempo de vida né porque é isso eu é, eu eu até no outro dia eu tava pensando isso e acho que é a primeira vez que eu compartilho isso com alguém aqui que eu acho que por exemplo o mood né talvez o sentido do mood, na realidade talvez o sentido do próprio museu, conforme a gente conhece nos dias de hoje, né? ele só acaba, ele só deixa de ter um sentido, só deixa de ter uma importância, só deixa de ter uma representatividade no momento em que a gente tiver né, o fim, sei lá, por, por, por que meios, por, né, é, de que maneiras, mas a partir do momento que a gente tiver o fim, tá? É, do regime, conforme a gente tem hoje em dia, do, do sistema global, do econômico, social, etc., isso é conforme a gente tem hoje em dia. Tá? Ou seja, quando o capitalismo deixar de, de, deixar de existir, aí perde o sentido uma série de, de, de coisas né, que vêm né, na, na esteira do capitalismo e que só fazem sentido dentro dele. É, não sei, eu estava pensando isso. É, é um pensamento muito ainda... É, sei lá, impressionista, muito incipiente, mas que de alguma forma né, me, me, me despertou alguma coisa para, inclusive, nós, depois a gente pensar isso de maneira mais, é, mais sistematizada. Né? Porque é isso, a gente, o nosso sentido, a nossa importância, a nossa representatividade, né? A nossa justificativa ela, ela, ela não termina enquanto não terminar toda uma série de conjunturas né, é, que justificam, que mantêm, que sustentam as estruturas que a gente vive nos dias atuais. Né? E por isso que eu falei que é além do próprio mood. Eu, não, eu, é, eu estendo esse pensamento para os museus, de maneira geral. Mas, enfim, acho que é isso aí. Sim, com certeza.
1: Tem um pessoal que gosta de contar os recuperados, né, da COVID, mas também é importante colocar no, na perspectiva de que, na verdade, não são recuperados, né, são são impactados, são sequelados, né. Impactados somos todos nós, né? Mas a gente ainda vai, ainda tá medido até que ponto, né? Isso tudo vai, então realmente é um trabalho que vai vai ficar aí por muito tempo, né? Sendo importante, com certeza. Tem mais uma questão que me surgiu, uh, conforme a gente foi conversando, que o, o Mood, ele, ele, ele surge na, no, no contexto da UFPEL, né e a, a UFPEL ela despontou né, nesse debate nacional em defesa da ciência, né, nesse cenário pandêmico brasileiro, né, na, na, no contexto do Brasil mesmo, muito em função do, do necessário posicionamento do, do professor Pedro Alau, né que esteve reitor até 2020, né. e o MUD, o MUD é, é mais uma contribuição dessa universidade, né. e como que vocês veem os ataques ao ensino público, em especial às universidades aí nos últimos anos?
3: Olha, uh, na verdade assim a gente teve, uh, não é a primeira vez, né, que o ensino público é atacado e toda vez que uh, nós temos uh, governos uh, que atacam a democracia o ensino público é atacado, né? Uh, é, e quando se ataca as universidades é porque onde está o pensamento crítico, né? Não poderia ser diferente essa produção grande? E a forma como, nas universidades públicas, nos últimos anos, entrou uma quantidade enorme de pessoas que não tinham acesso ao ensino, onde uh, se ataca a questão das cotas, a entrada de indígenas, a entrada de negros, quilombolas. Então, uh, é, é uma série de coisas que é articulado dentro de uma proposta de país e de governo né? existe uma proposta que é não dar o espaço e aí o, o, o que o Daniel estava falando do capitalismo é isso que a gente tem é termos uma mão de obra barata disponível para os grandes empresários se desenvolverem para as grandes potências nos utilizar como mão de obra barata e de que a gente não possa ter ascensão o que a gente vem lutando constantemente contra isso. E aí essa produção que nas universidades continua de forma bastante diferenciada, e aí a gente tem uma questão de que hoje os nossos projetos conseguem ter um bolsista da universidade. Nós tínhamos até, uh, 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 até o período antes do golpe, nós tínhamos bolsas de extensão, porque é uma forma de manter, manter a ciência desenvolver a ciência, desenvolver projetos, desenvolver a discussão uh, dentro da universidade e, principalmente, manter os nossos alunos, porque eles uh, é uma forma deles se manterem na universidade. Quem não tem condições, e nós, da museologia, a gente sabe que os nossos alunos, eles não são os alunos abastados que estão aqui. São, uh, uh, é um que o outro que tem melhores condições econômicas e os outros precisam, então, é, é, são, a universidade pública é, é, e gratuita e de qualidade é, é uma questão que dá acesso a uma camada da população que o, é, o atual governo não tem interesse. Desde o golpe isso vem diminuindo e diminuindo cada vez mais e a gente vem sentindo na pele cada vez mais. Então, assim, quando a gente faz as coisas e coloca o nome de resistência, é porque é isso que a gente está fazendo mesmo. A gente está resistindo e a gente está uh, fincando posição contra a elitização que era o ensino superior. Porque uh, tanto eu como o Daniel somos de, 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 de famílias mais pobres, com mais dificuldades, e nós fomos exceção na universidade, na universidade pública eu mais do que o Daniel, porque eu sou mais velha, quando eu entrei na universidade, raros os filhos de, de assalariados que, tinha, que tinham na universidade. Então, era um que outro que conseguia ascender essa posição. Então, isso me incomoda muito. A, a, a mão de obra já é uma mão de obra pensante, uma mão de obra que está lá se colocando e está exigindo. Então, isso é, é o que acontece. E o que aconteceu com a UFEPEL no, no último período, assim, de ataque extremo, apesar de nós sermos uma universidade reconhecida hoje, eh, graças ao, aos trabalhos eh, do EpiCovid e do pessoal, pessoal da epidemia aqui, além de outras áreas da universidade que vêm se destacando, eh, é, o, é o resultado de uma política pública se teve antes de desenvolvimento e de, de é, investimento na ciência e que hoje isso incomoda, porque a ciência incomoda é isso que nós estamos discutindo aqui a ciência incomoda porque é, é melhor eu ter gente que não, que não critique é melhor eu poder comprar de outros lugares e com isso ter ganhos econômicos, espúrios por trás disso do que as universidades estarem produzindo, porque somos nós, os professores e funcionários e os alunos que estamos produzindo aquilo que hoje está se utilizando para combater a pandemia. Somos nós, é, as instituições públicas de ensino e de pesquisa que estão desenvolvendo, medicamentos e estão se colocando inclusive na linha de frente fazendo vacina hoje em dia. Então lá nossos, os nossos colegas e os nossos alunos uh, 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 fazendo vacina nas pessoas. Então é uma série de coisas que não interessa. É melhor nós sermos uh, aqueles uh, colonizados que não uh, que não tínhamos espaço na economia mundial e com um número muito grande de mão de obra barata uh, colocada a dispor do, do grande capital. Que é isso, infelizmente, nós ainda não... O Brasil, apesar de ter andado muito, não saiu da casa grande. Né? Ele precisa uh, de mão de obra barata para manter uh, os bem colocados. Então, a defesa da universidade pública uh, gratuita e de qualidade é a defesa da democracia brasileira. É a de, uh, e de uma democracia inclusiva. Nós não queremos uma democracia para poucos, a gente quer uma democracia para muitos e que possa chegar nessas pessoas que a gente não ouviu durante a pandemia, essas pessoas que estão morrendo e que a gente não sabe, porque nesses números dos que morreram, a grande maioria ela não está na classe média, naqueles nomes que nos colocam, que na grande maioria está lá na nas vilas, nas favelas, e que nós não sabemos, porque nem são diagnosticados, sabe? nem morrem e nós nem sabemos, porque os números, e isso a, a pesquisa do professor Pedro Alau já demonstrou que os números que, no, que são uh, colocados oficialmente não são os números que representam uh, o, uh, Realmente os afetados por essa pandemia. Então, são muitas coisas. Então, para nós, e eu e Daniel comungamos muito nas nossas ideias em relação a isso, a defesa uh, sem limites da universidade pública, porque o que querem é nos tirar, tirar a, a potencialidade de, de atendermos a mais pessoas, porque. Não vai ser as universidades privadas que vão atender aos uh, aqueles que não têm condições financeiras. Só pode ser a universidade pública. E essa universidade pública para todos. E não a universidade pública que nós tínhamos até 2002, onde alguns eleitos conseguiam chegar, ou aqueles que tinham mais dinheiro para fazer bons cursinhos e, bo uh, e bons colégios. Então... E, e, para mim, isso é essencial. É a defesa máxima que a gente pode ter. E vamos para a rua sempre, enquanto ela estiver sendo atacada.
2: Daniel? Não, não, exatamente. Só para só fechar mesmo a ideia. É, a defesa tem que ser... Todo, quer dizer, todo projeto que, que, de alguma forma, funcione, né nessa perspectiva da defesa do ensino, né, que é um ensino universal, público não comprometido com projetos de governo, mas projetos de, de país, né, de cidadania, é, são projetos que precisam realmente ganhar cada vez mais evidência, né, iniciativas de, 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 da universidade que fazem com que a população reconheça na universidade, né, o espaço de desenvolvimento, né? É, e aí, quando a gente está falando de, de universidade, a gente está falando de academia, obviamente que a gente também está falando do espaço da ciência, né? mas, veja, a ciência, né, é, é essa, a população só vai se reconhecer, e só vai, reco só vai se reconhecer na ciência, só vai reconhecer a importância da ciência é, na medida em que nós, né, que estamos produzindo ciência de alguma maneira, nos deixemos... Né, é, 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 quer dizer, nos coloquemos numa posição de exposição, tá? é, no sentido de que é, é, deixem-me muito claro que nós somos tá? é, produtores né, de pensamento, né, de conhecimento, é, que tem um engajamento sim com um determinado tipo de pensamento, com um determinado tipo de, de ideal, com um determinado tipo de projeto, né, de país, para o que a gente quer, etc. Ou seja, é, é, é não se comprometer né, com, vamos dizer assim, projetos pontuais de governo, tá, sem deixar de lado, quer dizer, deixando de lado, por outro lado, essa ideologia da neutralidade. Porque ninguém aqui é neutro. Tá? Então, a partir do momento que a ciência ela só incomoda, a partir do momento que ela é uma ciência crítica. E que ela se expõe como crítica. E é isso que, tem, que vinha acontecendo né, nas últimas décadas, nos últimos anos. Tá? Aí, come, aí começa a se incomodar. Tá? Enquanto se mantém aquela ideia de neutralidade, uma ciência que produz, né, independentemente de qualquer tipo né, de vetor... Etc., isso aí, de alguma forma, inclusive, é uma das coisas que... Né, o Moody acaba nascendo também na esteira, né, ou como resultado né, de um processo que, que é, vamos dizer, objeto do, do núcleo de estudos, né, é, que é o Nemux, que a gente, né, que a gente já tinha aqui antes, né, é, que é isso, é o fato de entender a ciência, né, quer dizer, entender o porquê, o porquê desse contexto atual né, da ciência, né, de ciência da ciência ser tão atacada, ser tão contestada, né? Porque, veja, é, é, isso é uma das formas de olhar, né, a, a, quer dizer, é uma das formas de responder esse contexto atual, é o fato de que a ciência sempre se colocou como algo né, superior, acima, e veja, não é isso, isso só joga contra, né? quando você se coloca criticamente, quando você impõe um olhar crítico acerca dessa ciência que é neutra, você não está atacando a ciência, você não está sendo obscurantista, você não está sendo negacionista, muito pelo contrário, você está indo na raiz, ou pelo menos um dos fios né, da raiz, do problema do negacionismo, do anticonhecimento, da anticiência. É o fato de não, não, não se expor, não se colocar claramente, de forma crítica, né, de forma posicionada, de forma localizada por nas coisas da sociedade. Tá? E eu acho que é isso que vinha se fazendo de uns anos para cá por isso, né, também esse grande incômodo, essa grande, né, essa grande, enfim, essa grande investida, né, contra o conhecimento, contra a ciência, porque isso serve como o quê? Como um, um, um fator, né, de empoderamento, de conscientização, né, de uma grandíssima, a grande maioria da, da, da população, né, que obviamente não é cientista, né, e deixa de reconhecer na ciência, porra, aquele é te, aquele um cientista, né, aquele é que está ali distante, não sei o quê. Né? e passa a ver né, que tudo que acontece ali acontece... Né, porque existe uma vida real de todo mundo, e essa vida real né, ela implica, porra, no, 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 aquela, ela, ela dita os caminhos da ciência, assim como a ciência dita os caminhos dessa vida real, um processo dialético. Então, há, então há reconhecimento, há empoderamento, há crítica, há posicionamento nesse nesse Nessa postura. É, então, só para fechar, toda e todo, todo qualquer iniciativa, todo qualquer projeto, toda qualquer postura que saia da universidade né, com, essa, com essa perspectiva, sem dúvida nenhuma, é fundamental, é importantíssimo, porque está atuando, sem dúvida, na defesa né, é, desse tipo né, de, 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 de conscientização né, da população de forma geral. A, a universidade estava funcionando dessa maneira. Estava funcionando dessa maneira. A universidade a estava universidade deixando de ser, vamos dizer assim, um local de, né, de privilegiados, né, conforme o nosso primeiro ministro da educação aí, né, desse governo falou, um local de... Como é que é? Porque eles vão ter um termo muito, muito representativo na época. Tipo assim, são, são privilegiados, especiais, né, o lugar do intelecto, né, o lugar daquele que, né, que, que tem uma certa iluminação especial, aquele que se diferencia... Estava Deixa, deixando de ser isso. A partir do momento que deixou de ser isso, né, incomodou, incomodou demais. Então é, é, uma de, é, um, é um dos fatores que, né, que explicam também, né, que explica também a, essa realidade que a gente está sofrendo. Mas é como a Ana falou, eu acho que é muito difícil também para eles né, é, destruírem. Às vezes uma canetada destrói, vamos dizer assim, uma estrutura burocrática, um, uma política, etc. Mas não destrói o pensamento de uma hora para outra. Né? não destrói simbolicamente uma construção, né, que embora recente também, né, é, não, não destrói de uma hora para outra. E isso aí não, não, não se destruiu, não se destruiu. Inclusive vocês, por exemplo, né, a a Giovanna, a própria Vanessa também, vocês já são fruto, né, desse processo, né, de, de, de produção de saber, desse processo, dessa perspectiva científica, dessa universidade, né que não é o, o templo por, do intelectual, que não é o templo do, do, do iluminado. E, e, e olha os frutos que a gente tem. Né? Se não fossem vocês, se não fossem vocês já esses primeiros resultados, né? a gente estaria totalmente é, vulnerável, totalmente é, destruído já nesse momento, né? é, considerando todo o, o ataque, como eu estou falando, institucional, da caneta, da burocracia, que a gente já vem sofrendo por, desde, sei lá, não é nem, nem desde 2016, é desde antes disso. Mas então, né? E não, no entanto, estamos aqui, estamos trabalhando, estamos resistindo e, e estamos criando dores de cabeça, dor na barriga, enfim, porra no pessoal que está aí tentando nos destruir. Então é isso aí.
0: Eu acho que esse debate que a gente teve até agora, extremamente rico, ele abre uma nova dimensão para a gente pensar o próprio termo isolamento no conceito do Museu Diários do Isolamento. É aquele isolamento que ele trata da questão da invisibilização, do sucateamento, da, do boicote à consciência crítica que foi tratado até agora. E eu estou muito ansiosa para ver os próximos passos que o Moody vai dar. Uh,
1: estamos chegando próximos do do final do nosso podcast, da nossa entrevista, e nós gostaríamos de aproveitar esse momento uh, dessa conversa, essa oportunidade, uh, para ver com vocês dicas né, de leitura, de filme, de séries, algum evento online também, ou música também, né, que conversa com esse momento de isolamento social que a gente está passando aí.
3: Eu tenho visto muita coisa, gente, e são, são várias, assim. Uma dica que, que eu dou, que eu acabei de assistir uma série, tá está na, na Amazon, que é a Amazon Prime, que é ótima, que foi lançada agora, que é amanhã, de setembro, que é bom para a gente pensar uh, o que está acontecendo no, uh, no nosso país, o que acontece no nosso país, né? para aqueles que não têm espaço e não têm voz. Então, eu acho que, que nesse momento é, é muito, muito bom da gente, gente pensar essas coisas. Né? Uh, e agora eu comecei a ver uma outra que eu acho que é interessante também, uma outra série, que é O Homem do Castelo Alto, uh, que é uma ficção, mas que trabalha é, é. Uh, um pouco da questão de que se a Alemanha e o Japão não tivessem perdido a guerra. Então, Algumas coisas para a gente pensar. É claro que é uma série americana, tem todo um, um tom dos Estados Unidos, mas que sempre é bom para a gente pensar. Uh, assim, quando perguntam na hora, para a gente ficar complicado, né? De, de, de lembrar. Eu tenho lido muita coisa uh, em todos os momentos, às vezes do mais, do mais simples ao, ao que me puxa mais a cabeça, assim, e... Agora falhou todos os nomes, né? mas eu deixo essas duas séries para a gente pensar um pouco sobre tanto o contexto histórico quanto a realidade uh, de pessoas que a gente não, não conhece direito. Assim. Então é sempre bom a gente olhar, e acho que tem séries maravilhosas, como Close, na, na Netflix, que, foi, que é bárbara e que a gente precisa... Ver também que é o mundo do, dos trans e que e tá ali para a gente pensar. Então, são coisas interessantes para a gente colocar. Daniel, se tu já pensou alguma coisa, fala que eu vou pensar em livro agora. Por favor.
2: Não, não eu, eu, tava, eu sou péssimo com nomes também, né? Eu tava lembrando de uma série que eu vi um, um tempo atrás na Netflix também, que é uma série espanhola tentando lembrar, mas eu tenho certeza que não vou lembrar o nome agora, depois eu passo para vocês, se quiser. É, que também é uma série de ficção, tá? mas ela eu, eu, me chamou a atenção porque ela dialoga né, é, com um, um pouco com o que acontece agora em relação à pandemia, né? E inclusive um pouco de um discurso, quase que, quase assim que no princípio, principalmente da pandemia, eu vi muito isso, quase que um ufanismo em relação... A um, a um, sei lá, uma realidade distópica que porra, se estabeleceria e tal. Então, essa série ela trabalha uma realidade distópica, né? É, que seria um período pós, vamos dizer assim, catástrofe, cataclismo causado por uma pandemia. Né? É, aliás, são duas séries na Netflix que, que mais ou menos nesse, nesse embalo, tem outras, mas outras são uma porcaria que eu já, já andei olhando, mas são, tem duas que eu vi que eu gostei muito que é essa série espanhola, porra, vou lembrar o nome depois para vocês, tá? e, é uma série, e tem uma outra série que é russa, tá? as duas estão na Netflix, que partem dessa premissa, vamos dizer assim, de um futuro pós-pandêmico, tá? é, claro que distópico, né? só que são duas abordagens diferentes. Né? A abordagem espanhola vai muito mais no, no, nas consequências mesmo de como que uma sociedade... É, que sai de uma, de uma, de um, de uma catást catástrofe como essa, tem muito mais, vamos dizer assim, tendência a se fechar né, time regime totalitarista, autoritário, etc., do que efetivamente se abrir para essa coisa né, florida, é, do ser humano que sai melhor, etc. É, é muito interessante. Desculpa eu não lembrar o nome, mas depois eu vou passar para vocês. Ah, mas eu acho assim... Por exemplo, o livro, eu tenho lido... Eu sou um cara muito chato com o negócio de livro, porque eu, eu, eu gosto, até gosto, por exemplo, de ler coisas que não sejam é, é, científicos, vamos dizer assim, né? produção acadêmica, até gosto, mas eu leio um pouco. Só para vocês terem uma ideia, a última coisa que eu li que não era científico, não era acadêmico, né? foi uma, na realidade foi uma releitura que eu fiz há alguns meses atrás, que foi Orgulho e Preconceito. Né? Mas, assim... É... Mas, por exemplo, só para não deixar passar um, um, uma dica de livro. O, o Boaventura Souza, Souza Santos, né, ele não é o único, obviamente, desses estrelados, vamos dizer assim, que tem é, apresentado possibilidades muito interessantes assim, de, de interpretação, de leitura, de compreensão porra, do, do fenômeno da pandemia. O Angaben também porra, tem, tem, tem é, uma leitura muito interessante. O, o Zizek também. Mas o livro do Boaventura o último que ele lançou... Puta, eu também não vou lembrar o nome. Como eu disse, sou péssimo com nomes, cara. Eu tenho que anotar as coisas para poder porra, falar. Títulos, assim. Mas é o último, o último livro lançado por ele, tá? Esse eu deixo realmente como indicação de leitura. Muito, muito interessante. Agora, assim, mais do que indicar coisas, né? Especificamente de outros. Eu, eu acho, assim... Eu, eu indico uma outra coisa. Que é o seguinte, né, Aproveitem. Se bem que a gente... Já está num, num momento quase que postei a isso, né? mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que a gente ainda está isolado né? para a gente também fazer, retomar coisas né? que, nos, que nos fazem felizes né? E que a gente deixava de fazer antes, porque em razão da correria do dia a dia, né? da, dessa vida louca né? Né? que a gente, todos nós temos e tal. por exemplo, eu, eu retomei um projeto que eu tinha com um amigo meu de adolescência, assim, que era porra, gravar e fazer música mesmo, sabe? E soltar um. Criamos um canal no YouTube, porra, a gente solta uns vídeos lá. Isso assim, é uma coisa que sempre, sempre me fez muito feliz, e como isso me ajudou a superar esse período assim, mais difícil, continua. Continue me ajudando, sabe? Muito, muito. Então, é isso. Acho que as pessoas têm que aproveitar para re retomar coisas que sempre fizeram felizes na medida do possível né? e aproveitar o tempo para ver né? como é possível refazer né? essas atividades né? e para tentar, enfim, oxigenar né? a nossa vida porque está cada vez mais complicado, né? Cada vez mais complicado. E aí eu, é por isso que eu, a Mag falou do, dos discos aí atrás. Uma das primeiras coisas que eu reparei foi isso, né? Porque isso sempre foi uma coisa muito, muito minha, essa coisa da, da, da música e tal. E, e como isso tem me ajudado pra caramba, pra caramba no meu trabalho, que não tem nada a ver com a questão da música. Museologicamente, eu nunca olhei para música, assim. Embora a museologia possa olhar e tenha que olhar, mas eu, eu nunca olhei para música museologicamente mas como que fazendo isso, né, retomando essa atividade, eu tenho trabalhado de uma maneira assim mais né? tranquila, mais forte, assim, mais, é, vamos dizer assim, menos impactado, né? Como eu vejo muitas pessoas impactadas pela pandemia e pelos vários vetores da pandemia. Tá? Então é isso, retome, retome o que o que faz, retomemos o que nos fazem, é, o que nos faz felizes, né?
3: Ah, só para complementar, eu quero <risos> estava é, pensando ali, acho que primeiro o que o Daniel disse agora é é essencial a gente para se manter a luz de fazer alguma coisa que a gente gosta assim e uma das coisas, o Daniel não lê muito mas eu leio muita literatura assim na, na Hora de Um Branco, mas é, eu leio muita literatura e pela correria do dia a dia, do sair, do voltar para casa, eu lia muito pouco e agora nesse período eu tenho lido muito assim e um livro que, na verdade, eu não li nesse período, mas que eu uso muito nas minhas aulas e que é bem interessante até para a gente pensar o museu, que eu deixo como indicação, que é o Museu do Silêncio, o no nome do livro, que é da Yoko Ogawa, que é muito muito interessante e que, uh, para quem uh, não é da, do Metia dos Museus, ele é um livro fácil de, de fácil leitura e que é muito instigante, do início ao final, assim, é, é, é bem interessante. Então deixo essa, essa dica. Teria outros que eu estou lendo, como. Tem lido algumas coisas da literatura japonesa que tem sido uma descoberta para mim, como o Ike 84, que é um livro bem interessante, e algumas coisas brasileiras. Mas esse, o Museu do Silêncio, para quem quer entrar no. Uh, no Entender um pouco como é que é um museu é bem interessante.
2: Gente, deixa eu só deixar, então, um agradecimento final, tá? Parabenizar vocês pelo projeto. Eu acho que é, é um dentre tantos né, projetos desses que a gente estava comentando ali, tem uma importância muito grande né, no momento que a gente vive. E, e só deixar é, uma ressalvazinha em relação a, aos endereços, vamos dizer assim, do MUDE, o site, principalmente, atualmente, a gente, está, a gente está passando por um processo de transição, a gente vai migrar né, para uma plataforma, né, para uma outra plataforma, então, atualmente, a gente está com uma certa instabilidade, né, para quem, de repente, tentar visitar lá e, e tiver alguma certa, uma certa dificuldade. Tá? Então, é isso, a gente está no processo de transição, mas que no início do mês que vem, certamente, vai estar tudo direitinho, né? e com de repente com um novo endereço mas aí a gente vai vai divulgando direitinho mas nas redes sociais é isso aí que, que vai estar tá, né é, conforme a Giovana falou lá na descrição do, do, do farol obrigado gente
1: também aproveito para agradecer principalmente a Giovana que me chamou aí nos últimos momentos aí para participar dessa foi a minha primeira entrevista estou chegando de mansinho aí no, no farol também, aprendendo, sou nova na, na museologia, venho da, das artes visuais, então uh, sou aquela mestranda uh, da pandemia mesmo, entrei em 2020, também só no, no EAD da depressão, né, tentando superar, e, mas isso, agradeço muito e a professora Vanessa também, foi muito legal a conversa com vocês. vocês, são ótimos, sensíveis, obrigada mesmo. Então é isso, gostaríamos de agradecer novamente a disponibilidade dos nossos convidados, o Daniel e a Noris, em participar do Farol para falar de suas experiências com o Mude sobre o Museu Divulgação Científica e Pandemia, temáticas presentes na ciência da informação que tanto nos é a cara.
0: Para os nossos ouvintes, vocês podem encontrar o link do site e das redes sociais do Museu Diários do Isolamento, bem como as redes sociais e profissionais dos nossos convidados na descrição do episódio, no nosso site e também nas nossas redes sociais, por @farolciurgs.ufrgs. O Farol é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Ciências da Informação da URGS e ao Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. Acompanhem mais do nosso projeto em nossas redes sociais. Até o próximo episódio! URGS. escreve UFRGS.